0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von TLDR, dem CISPA-Podcast. Die Abkürzung TLDR steht für Too Long Didn't Read und der Titel beschreibt unseren Podcast schon ganz gut. Wir wollen euch damit das Lesen komplizierter Forschungspaper ersparen, indem wir mit unseren ForscherInnen direkt über ihre Arbeit sprechen. Mein Name ist Annabelle Theobald aus der Kommunikationsabteilung des CISPA und mein heutiger Gast ist Dr. Sascha Fahl. Er ist Leitender Wissenschaftler am CISPA und Experte auf dem Gebiet der Usable Security, also der anwenderorientierten Sicherheit. Sascha forscht und lebt nicht im Saarland, sondern in Hannover, wo das CISPA in Zusammenarbeit mit dem Land Niedersachsen und der Leibniz-Uni die erste unselbstständige Betriebsstätte des CISPA aufbaut. Hallo Sascha, ich bin heute zu Gast bei euch am Standort Hannover, wo mittlerweile 13 Leute in zwei Gruppen forschen. Ich weiß, wir haben im vergangenen Frühjahr miteinander geredet und da hast du mit deiner Forschungsgruppe den Anfang gemacht. Habt ihr euch inzwischen gut eingelebt?
1: Wir sind mittlerweile super am Standort angekommen, haben uns eingerichtet und können hier super arbeiten, ja.
0: Ja, ihr seid auch mitten in der Stadt, haben wir hier festgestellt und ihr mhm. habt ein gutes Angebot an Essen, Trinken und allem, was man so braucht drumherum.
1: Wir sind hier super versorgt mit allem, ja.
0: Du hast die deutlich größere von zwei Gruppen ähm, ich glaube, dein Kollege Weiber, der forscht im Bereich Industriesicherheit, du in der Usable Security. Wie viele Leute seid ihr derzeit im Team?
1: In meinem Team, das sind dann neun PhDs und dann haben wir einen Office-Support-Member und einen jemanden von der IT und mich. Wird es dabei bleiben oder wächst ihr noch weiter? Wir werden Perspektive sicherlich noch wachsen, sind also noch nicht da angekommen, wo wir hinwollen.
0: Ist das hier deine Heimatregion? Kommst du von hier? oder?
1: Ich komme nicht aus Hannover, ich komme auch nicht aus Niedersachsen. Ich bin gebürtig aus Nordhessen. Also was hat dich dann nach Hannover verschlagen und wie kommt es
0: überhaupt zu dieser Zusammenarbeit zwischen dem CISPA und der LOH? Ich glaube, du hast damit durchaus was zu tun.
1: Ähm, ja, also zum einen habe ich hier schon promoviert und mittlerweile dann äh, auch ja, familiäre Verbindungen äh, nach Hannover. Das war dann am Ende auch der Grund, weshalb ich gerne in der Gegend äh, bleiben wollte. Und ähm, ja, sicher, also ich war ähm, ja schon mal ungefähr 18 Monate am CISPA in Saarbrücken als Postdoc und als Nachwuchsgruppenleiter und bin dann eben dem äh, Ruf an die LOH gefolgt. Und weil wir schon gut zusammenarbeiten konnten, ähm, Damals ähm, hat sich das dann eben auch ergeben, dass wir jetzt wieder zusammenarbeiten und dann den ersten CISPA-Standort hier, äh, eben, der nicht Saarbrücken ist, äh, in Hannover aufbauen.
0: Die Zeit, in der du am CISPA warst, liegt aber noch äh, lange vor der Gründung des Helmholtz-Zentrums. Kannst du davon ein bisschen berichten?
1: Also lange ist sicherlich so eine Sache, aber da lag, lag ein paar Jahre dazwischen, dass es richtig, als ich am CISPA war, war das CISPA noch ein ja, zeitlich befristet gefördertes Zentrum zur Forschung für Cybersicherheit im weitesten Sinne und hat sich jetzt natürlich mittlerweile enorm entwickelt. Also es bietet einfach einer Menge äh, ForscherInnen die Möglichkeit, mit äh, vielen äh, Ressourcen wirklich tolle Forschung machen zu können. Also es ist eine enorme Entwicklung im Vergleich zu äh, ja, 2015, 2016, als ich in Saarbrücken war.
0: Wie bist du eigentlich in die Cybersicherheitsforschung gekommen?
1: Um, ich hatte tatsächlich den ersten Kontakt mit Cybersicherheit erst in meiner Diplomarbeit. Also ich war auf der Suche nach einem Thema. Ich habe noch einen Diplom gemacht, so einer der letzten. Um, ich war auf der Suche nach einem Thema für eine Diplomarbeit und uh, fand damals ein Thema zu um, Identity-Based Encryption total spannend. Und das war so der erste Moment oder der erste Augenblick, in dem ich Kontakt hatte mit dem Thema.
0: Ich meine mich zu erinnern, dass du mir erzählt hast, dass du ursprünglich eigentlich gerne Mathematik studiert hättest und mehr über Umwege und Zufall in der Informatik gelandet bist. Ist das Erinnere ich das richtig?
1: Das ist richtig, tatsächlich. Ja. Ich wollte ursprünglich nach dem, ähm, oder ich bin nach dem Abitur in Neuseeland gewesen, habe da Work and Travel gemacht, wollte dann im Sommersemester anfangen zu studieren und ähm, komme also nicht aus einer Akademikerfamilie, kannte mich also auch mit dem Unisystem so gar nicht aus, ähm, wollte dann äh, gerne in Marburg studieren, wollte da dann Mathe studieren und ähm, hatte gar nicht auf dem Schirm, dass das, dass man nicht jeden Studiengang immer anfangen kann zu studieren. Dann ist es also nicht Mathe geworden, weil es zum Sommersemester nicht nicht möglich war. Dann habe ich angefangen Physik zu studieren, relativ schnell gemerkt, dass es das nicht ist. Bin dann über ein Nebenfach an die Informatik gekommen und dabei dann im Raubfolgend im Wintersemester auch geblieben.
0: Ich weiß, dass du auch zwischenzeitlich überlegt hast, die Akademie zu verlassen und sogar ein eigenes Startup gegründet hast. Ähm, wann war das und wieso bist du jetzt nicht Unternehmensleiter?
1: <lacht> ähm, das war 2007, als ich äh, mein Vordiplom abgeschlossen hatte. Ähm, da war ich ja so mit, dem, mit der Uni und dem Studieren so ein bisschen am Hadern mit mir und dann hat sich äh, für Informatiker nicht super unüblich. Ähm, ich habe gerne programmiert die Möglichkeit geboten, ein Web 2.0 Startup mit zu gründen und habe dann gesagt, okay, das probiere ich jetzt erstmal aus und habe das dann für ja knappe zwei Jahre gemacht. Hatte da eine Menge Spaß. Wie die meisten Startups aber so sind, waren wir nicht erfolgreich. Und ich habe dann am Ende gesagt, okay, jetzt gehst du zurück an die Uni, machst es dann auch richtig. Also habe dann angefangen, als Hiwi zu arbeiten in einer Forschungsgruppe und da dann auch relativ schnell entschieden, dass ich einen Doktor machen möchte, weil mir das einfach irgendwie die Forschung hat mir Spaß gemacht, so zu arbeiten hat mir Spaß gemacht und so bin ich dann am Ende auch eben zu der Entscheidung gekommen promovieren zu wollen.
0: Hast du diese Entscheidung jemals bereut?
1: Um, bisher nicht, würde ich sagen. Um, ich bin also äh, weiterhin begeistert davon, was ich tun kann. Um, aber sicherlich wäre, denke ich, meine Karriere anders verlaufen, wenn ich nicht nach zwei Jahren Studium gesagt habe, ich mache jetzt mal eine Pause und probiere was anderes aus.
0: Inwiefern meinst du das? Also was, was hätte sich verändert?
1: Also Ich denke, ich hätte dann mein Diplom gemacht, hätte äh, studiert, äh, fertig studiert und wer hätte dann irgendeinen Industriejob angenommen. Ja. Ich hatte also das Thema akademische Karriere eigentlich nicht wirklich auf dem Schirm.
0: An welchen Themen forschst du hier mit deinem Team?
1: Ähm, wir forschen an der Schnittstelle Mensch, IT-Sicherheit oder Cybersicherheitstechnologie. Das bedeutet, wir beschäftigen uns überwiegend mit Fragen, ähm, die darauf abzielen, besser zu verstehen, warum IT-Sicherheit in der Praxis nicht so funktioniert, wie sie auf dem Papier funktionieren könnte. Ähm, und entwickeln dabei Lösungsansätze, um das in Zukunft besser zu machen.
0: Gibt es ein Thema oder spezielle Themen, die dich da besonders umtreiben, wo du einen besonderen Fokus drauf hast?
1: Um, also Kryptografie ist ein Cornerstone, sagt man immer so, der IT-Sicherheit. Und da haben wir einfach in der echten Welt häufig Probleme so in der Umsetzung. Ne? Also wir können auf dem Papier eben furchtbar viel. Und dann um, gibt es aber einfach Dinge wie Schlüsselmanagement, die... AnwenderInnen schwerfallen und dann um, stellt sich dann natürlich immer die Frage, warum ist das so und können wir da in Zukunft was dran ändern? Also das Thema Kryptographie beschäftigt uns viel, das Thema Authentifizierung beschäftigt uns viel, das kennen die meisten in Form von Passwörtern oder Multifaktor-Authentifizierung und dann beschäftigen wir uns seit noch nicht allzu langer Zeit mit ähm, dem Thema Open-Source-Software-Sicherheit. Also es ist so, dass viele Softwareprodukte und auch Hardwareprodukte open Open-Source-Komponenten beinhalten und ähm da stellt sich dann also auch häufig die Frage, wie werden ähm, Sicherheitsprozesse umgesetzt in äh, in dieser Community.
0: Hm. Kannst du vielleicht ein bisschen was zu Open Source erklären, so wie das funktioniert und ähm, wo da eventuell Sicherheitsproblematiken entstehen können?
1: Ja, klar. Also ähm, das ist im Endeffekt so, dass äh, in der Open Source Welt sich Personen zusammenfinden, um ein bestimmtes Produkt äh, oder eine bestimmte Software zu entwickeln. Open Source bedeutet, der Quellcode ist öffentlich äh, verfügbar. Im Prinzip kann sich den äh, jeder Mensch ansehen und ähm, das hat halt den Vorteil, dass man äh, ganz viele Beiträge von diesen Menschen auch bekommen kann, also in Form von, von Quellcode. Also ganz viele Personen ähm, investieren da ihre Zeit und ihre Energie und ihre Fähigkeiten. Aber das hat zum Beispiel die ganz konkrete Herausforderung, wie überprüft man eigentlich, von wem so ein Beitrag kommt. Und kann man dem Beitrag eigentlich vertrauen? Ja, also, dann stellt sich die Frage, wie sehen in dem Kontext Sicherheitsmechanismen aus? Da gibt es technisch wieder ganz tolle äh, Möglichkeiten und Lösungen. Dann haben wir ähm, dazu geforscht und haben ähm, also einfach mal versucht äh, zu untersuchen, wie gehen Open Source Projekte eigentlich damit um mit solchen Beiträgen und haben dann ähm, herausgefunden, dass da ganz viele ähm, soziale Mechanismen äh, greifen. Ja, Also man vertraut Beiträgen, weil man Personen kennt, vermeintlich kennt, weil man E-Mail-Adressen kennt. Und das ist ähm, an der Stelle ein ganz interessanter Einblick gewesen. Aber das ist
0: ganz schön schwach, oder? Also sind das schwache Merkmale? weil?
1: Ähm, das kann man sicherlich diskutieren, ja, weil man eben im Prinzip äh, bessere technische oder andere technische Ansätze hat oder haben, zur Verfügung hätte. Ähm, aber ja, es ist sicherlich ganz interessant, dass das äh, in dem Kontext nicht die überwiegende oder nicht der überwiegende ähm, Ansatz war.
0: Man erwartet eigentlich, dass Open-Source-Projekte eher sicherer sind, weil man auf diese Schwarmintelligenz vertraut. Und dann könnte ich mir mal vorstellen oder beziehungsweise steckt wahrscheinlich so ein bisschen mit drin, dass es gleichzeitig diese Verantwortungsdiffusion so ein bisschen gibt. Mhm. Wer ist eigentlich verantwortlich für diese Projekte? Und ich weiß jetzt nicht, wie sehr sich meine HörerInnen damit auskennen, aber ich, man stellt sich vielleicht eher so Hobbyprojekte vor, in denen äh, irgendwie der Quellcode geteilt und äh, zusammen beackert wird. Aber das wird auch in großen Unternehmen genutzt. Ist das so?
1: Das ist so. Also viele große Unternehmen ähm, nutzen Open-Source-Software-Komponenten. Ähm, es ist aber auch mittlerweile so, dass viele große Unternehmen Open-Source-Software-Projekte unterstützen oder sogar selber initiiert haben. Also Google ist da so ein Beispiel. Ähm, Android beispielsweise, das äh, Betriebssystem für Smartphones, ist größtenteils quelloffen und von Google in großen Teilen unterstützt. Ähnlich wie der Chrome-Browser auch. Also ähm, dass Open Source Software Projekte überwiegend ein Hobbyprojekte Phänomen sind, das ist so nicht richtig.
0: Hm. Habt ihr, ich glaube, ihr forscht gerade daran, wie die UnternehmerInnen damit umgehen oder auch mit so Sicherheitsfragen in Open Source Projekten umgehen. Haben die andere Mechanismen? Also kannst du dazu schon was sagen?
1: Noch nicht so richtig. Also das ist noch nicht äh, quasi publizierte Forschung. Aber ähm, eine zentrale Frage, die sich dann äh, für Unternehmen stellt, ist, wenn man sich überlegt, man möchte eine bestimmte Funktionalität extern einbinden und in dem Kontext auf Open-Source-Projekte zurückgreifen, ist natürlich die Frage, wie stellt man möglichst sicher, dass das sichere Software ist und dass sie nicht irgendwelche Verwundbarkeiten beinhaltet. Da gibt es auch diverse technische Ansätze für das zu tun. Aber ja, in dem Projekt haben wir uns damit beschäftigt, einmal methodisch oder wissenschaftlich aufzuarbeiten, wie passiert das eigentlich? Wie gehen also Unternehmen äh, gerade so mit diesen Herausforderungen um?
0: Du hast eben erwähnt, dass auch Authentifizierung, Passwörter für euch ein Thema sind. Ähm, gibt es da irgendwann bald den großen Durchbruch? Weil ich weiß, dass ganz lange diskutiert wird, Passwörter irgendwie abzulösen, weil äh, Menschen sehr schlecht damit klarkommen, die ordentlich zu verwalten, obwohl es ja Passwortmanager etc. gibt. Ich weiß, dass ihr auch in dem Feld viel forscht, ob die auch so funktionieren, wie sie sollen, ob die sicher sind und wo es damit Probleme gibt. Gibt es da irgendwann, ist da der große Wurf zu erwarten. Ich weiß nicht, der Fido-Stick war irgendwie im Gespräch, aber ich sehe das eigentlich nie im Gebrauch. Siehst du da was anderes?
1: Das würde ich leider so bestätigen, denke ich. Also ich glaube, der große Wurf ähm, ist auch einfach schwierig. Also es ist ein schwieriges Problem, Authentifizierung zu lösen. Ja, dann haben wir Passwörter. Da ist es ähm, schwierig, sich äh, komplizierte Passwörter zu merken. Um, dann haben wir technische Lösungen, also äh, Multifaktor-Authentifizierung der, der Fido-Stick, irgendwelche Hardware- oder Software-Tokens, irgendwelche Apps auf dem Telefon, die einem dabei helfen, sicherer sich zu authentifizieren. Dann stellt sich steht man vor der Herausforderung, was mache ich, wenn ich zum Beispiel so einen Hardware-Token verliere oder mein Telefon kaputt gegangen ist oder irgendwas in der Richtung äh, geschieht, wie komme ich dann an meine Daten ran? Und dann habe ich für mehr Sicherheit gesorgt, aber muss halt mit dem Risiko leben, wenn ja mein Faktor weg ist, dann sind möglicherweise auch meine Daten weg. Also das würde ich auch nicht als die beste Lösung ähm, beschreiben. Und ähm, ja, ich sehe da jetzt keinen großen Wurf am Horizont, der alle Probleme löst.
0: Haben so biometrische Daten wie Fingerabdrücke, Face ID irgendwas verbessert? Oder siehst du das kritisch?
1: Ja, ich sehe das kritisch tatsächlich. Ähm, ich sehe das kritisch aus unterschiedlichen Gründen. Ein Grund ist ähm, das Problem der Revocation. Also ein Passwort kann man einfach sich ein neues überlegen. Finger hat man nur zehn. So, da ist man also limitiert. Ähm, und je mehr Technik nötig ist, um sich zu authentifizieren, desto schwieriger zugänglich ist es natürlich auch für äh, NutzerInnen. Ja, also ich kann... Ähm, mich mit ähm, irgendeinem Iris-Scan gut identifizieren oder authentifizieren, solange ich in der Lage bin oder überhaupt erstmal so ein, ein Smartphone zur Verfügung haben, Face-ID, ja, ich brauche dafür irgendwie ein aktuelles Smartphone, solange geht das, ähm, aber nicht alle Menschen auf der Welt haben die Technologie zur Verfügung oder können sie benutzen. Ja, also ich sehe das durchaus, äh, durchaus kritisch.
0: Gibt es eine Lösung, in der du, in die du deine Hoffnung steckst? Also was hältst du für die beste Lösung, wenn sie, sagen wir, sie würde perfekt implementiert und die bestehenden Sicherheitsprobleme würden gelöst? Was wäre für dich die beste Lösung für Authentifizierungsfragen?
1: Ich denke, das lässt sich generell nicht beantworten. Das hängt von der Anwendung ganz stark ab. Das hängt eben davon ab, welche Technologie steht, steht auch zur Verfügung. Ja, also die Frage lässt sich für ähm Weiß ich nicht, für einen TikTok sicherlich anders beantworten als für eine Enterprise-Lösung in irgendeinem Unternehmen. Das muss nicht zwangsläufig die, der gleiche Authentifiz- oder die gleiche Authentifizierungslösung sein, Technologie sein. Ich denke, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, wenn man über, gerade über Authentifizierung redet, dass man ähm, den Use-Case kennt und äh, die AnwenderInnen kennt und die zur Verfügung stehenden Technologien kennt und kennt, welche Daten eigentlich geschützt werden müssen und was die Bedrohungspotenziale sind. Also das lässt sich, denke ich, allgemein nicht, nicht beantworten.
0: Also in einer perfekten Welt, in der ähm, Sicherheit groß geschrieben würde, müssten sich so große Unternehmen wie äh, Meta, die auch so ganz viele verschiedene Zielgruppen ansprechen, sehr, sehr weitgreifende Gedanken über solche Dinge machen. Siehst du Hoffnung, dass das irgendwann passiert?
1: Das ist natürlich immer so eine schwierige Sache. Also ich habe mal irgendwann äh ich weiß nicht, mit wem, kann mich nicht mehr erinnern, mit wem ich geredet habe, aber so aus der Industrieperspektive zu hören bekommen, Security is a feature, not a product. Ja, also es ist natürlich auch immer nur ähm, so lange interessant, wie ähm, es zu irgendeinem Mehrwert beiträgt.
0: Zu irgendeinem monetären Mehrwert? Zu irgendeinem monetären Mehrwert. <lacht> okay, ich verstehe.
1: Und das gilt natürlich auch auf der äh, AnwenderInnenseite. Ne? Also wir machen, oder ich bringe in äh, meiner Lehre immer gerne so ein, äh, so ein Beispiel mit so einer Schranke. Und ähm, wenn Sicherheit im Weg ist, dann umschifft man sie halt auch häufig, weil Sicherheit für die meisten Menschen nicht der primär, die primäre Aufgabe ist. Wenn ich mit irgendeinem äh, Stück IT interagiere, dann setze ich mich dann nicht dran, um Sicherheit zu machen, sondern äh, ich möchte im, im Internet surfen oder eine E-Mail verschicken oder ich möchte irgendeine App benutzen auf meinem Telefon ich äh, habe nicht vor, äh, dafür mich eine Minute lang mit irgendeinem Sicherheitsmechanismus auseinanderzusetzen. Ja? Und dieses, äh, diese Metapher mit dieser Schranke ist dann eben, die Schranke ist im Weg und dann findet man halt einfach einen Weg drumrum und dann ist da so ein ausgetretener Pfad, um die Schranke Drumherum. Also, ähm, ja, das muss man immer mit, mitdenken.
0: In der Usable Security denkt ihr das auch mit? Also, ich habe so den Eindruck, dass es, da wird nicht die reine Lehre verfolgt, äh, in der alle quasi in so einem Wolkenkuckucksheim alles perfekt machen, sondern ihr beschäftigt euch genau mit solchen Fragen, wie kann man es anwendbar machen. Müsst ihr dafür dann auch Kompromisse eingehen, die ihr eigentlich nicht eingehen wollen würdet? Ja,
1: das ist immer so eine Frage. Also ich ja, bin, verfolge da mehr den, oder ich verfolge da den Ansatz oder ich finde die Herausforderung besonders spannend, ähm, welches, welche, welches Maß an Sicherheit am Ende denn tatsächlich bei rauskommt. Und das kann durchaus bedeuten, dass wir von dem, was auf dem Papier möglich ist, abweichen müssen.
0: Was findest du an der Usable Security so spannend?
1: Ich finde daran sehr spannend ähm, herauszufinden, warum ähm, Sicherheitsmechanismen nicht so funktionieren, wie wir uns das erhoffen aus so einer Forschungsperspektive. Ähm, das hat ganz viel mit, also ganz viel damit zu tun, so die Fähigkeiten, aber auch die Einschränkungen, die Menschen einfach so im Umgang mit der IT-Sicherheit haben, zu verstehen. Ähm, und die Idee ist natürlich sicherlich, das, was mich antreibt, ist natürlich sicherlich, am Ende... Ähm, überwiegend äh, einen positiven Impact auf die Gesellschaft zu haben, indem wir also näher an das rankommen, was möglich ist. Und das möglich, wenn ich möglich sage, dann meine ich möglich im Zusammenspiel und nicht möglich auf dem Papier.
0: Sascha, ich spreche hier regelmäßig auch mit Kolleginnen von dir über ihre Arbeit, über ihren Werdegang und ähm, versuche mit ihnen eigentlich immer der Frage auf den Grund zu gehen, warum die Informatik immer noch so eine Männerdomäne ist. Und ähm, ich habe mir fest vorgenommen, jetzt auch die Männer zu fragen, warum das so ist, weil die können ja vielleicht aus ihrer Sicht auch was dazu sagen. Wie sie es du das? Ist, hättest du gerne mehr Kolleginnen? Hast du eine Idee, warum ähm, ja, die mit 20 Prozent nur vertreten sind?
1: Ähm, ich hätte sicherlich äh, gerne mehr Kolleginnen. Ich denke, in meinem Team funktioniert das auch schon ganz gut. Also seitdem wir ungefähr zur Hälfte Frauen sind, ähm, habe ich den Eindruck, sind wir produktiver tatsächlich. Ähm, wir kommen zu äh, interessanteren Ideen. Ähm, also ja, ich hätte gerne mehr Kolleginnen. Ich denke, ähm, wir haben einfach noch Herausforderungen in der Forschungskommunity zu, äh, zu meistern. Wir brauchen da bessere Unterstützung, besseren Support. Ähm, besserer institutioneller Support ist sicherlich ähm, ein Punkt, das kann hoffentlich am Ende dann zu mehr ähm, positiven Role Models auch führen. Also ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ja, wenn man in so einer Informatikveranstaltung äh, als Studierende sitzt, dann sitzt man halt häufig vor einem ähm, weißen Mann. So, ähm, das ist sicherlich ein Punkt, wo ich denke, dass äh, sich das noch deutlich verbessern kann. Ja, ich, ich denke, dass das so äh, drei wesentliche Punkte sind, die man da noch einfach besser machen könnte, die man noch verbessern könnte.
0: Ich muss jetzt noch einmal kurz einhaken. Du hast gesagt, ihr kommt zu äh, interessanteren Ideen und seid produktiver. Inwieweit machen Frauen so ein Team produktiver?
1: Ähm, ich würde das gar nicht an an, an dem an Frauen festmachen, sondern ähm, mehr Diversität macht es einfach interessanter, produktiver, man Kommt dann auch einfach auf ähm, Probleme oder betrachtet Probleme aus unterschiedlichen Perspektiven. Bei, einfach, weil man unterschiedliche Blickpunkte hat. Also wie gesagt, ich würde das gar nicht primär am Geschlecht festmachen, sondern einfach so an dem Maß an Diversität.
0: Ich würde dir gerne noch äh, fünf schnelle Fragen fürs Ende stellen. Mhm, gerne. Die ist jetzt wie für dich gemacht. Die erste Frage, die ich immer stelle, ist, benutzt du einen Passwortmanager? Und wenn ja, warum und wenn nein, warum nicht?
1: Ich benutze einen Passwortmanager, weil immer noch irgendwie alle Webseiten Passwörter von mir wollen und ich mir die nicht alle merken kann. Passwortmanager sind halt auch ein Tool, die äh, im Prinzip dazu taugen, dass man weniger wahrscheinlich Opfer von Phishing wird.
0: Warum ist das so?
1: Weil Passwortmanager im Idealfall überprüfen, erfolgreich im Idealfall überprüfen, auf welcher Webseite man sich gerade befindet. Und das Passwort dann auch nur für die echte Webseite rausrückt.
0: Okay. Und das ist dann immer, wenn man plötzlich so eine Störmeldung hat äh, das und und es so verunsichert zurückfragt, ob er jetzt wirklich das Passwort hier einfügen soll, dann muss ich wahrscheinlich dann als Nutzerin ein bisschen hellhörig werden.
1: Ja, das ist wieder ein ganz anderes Problem. Dann kriegt man wieder so eine Sicherheitswarnung und weiß nicht so richtig, was man machen soll. Dann versagt die Technik und dann soll der Mensch es doch lösen. Ähm, aber ja, im Prinzip schon.
0: Ähm, bist du selbst schon mal auf eine Phishing-Mail reingefallen?
1: Äh, ich bin auf eine Phishing-Mail nicht reingefallen, aber was mir tatsächlich schon mal passiert ist, ich habe irgendwann mal, äh, wollte einen Antrag, Auftrag ähm, einrichten, der Post und bin dann auf irgendeinen so Vermittler gestoßen, das war so eine Google-Werbung und ähm, <kühnt> habe dann doppelt so viel dafür bezahlt, als ich hätte ich bezahlen müssen. Ja, ah, shit. Ja, aber eine Phishing-Mail war es nicht, es war ein Google-Suchergebnis.
0: Das lässt dich bestimmt besser schlafen. <lacht> 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 du bist ja selber als Forscher, machst dir ja viele Gedanken, benutzt du privat trotzdem manchmal Apps, die, naja, sagen wir, nicht ganz datenschutzkonform sind oder wo du weißt, dass es zumindest noch Nachbesserungsbedarf gäbe, so Social Media Accounts und so.
1: Da muss ich sagen, bin ich selber, glaube ich, ein bisschen faul tatsächlich. Also ich meine, das ist natürlich auch einfach ein Problem, also wenn ich an bestimmten ähm, oder in bestimmten Peer Groups äh, wenn ich daran teilnehmen möchte, dann muss ich halt Apps auch irgendwie benutzen, aber wenn möglich ähm, versuche ich äh, auf Apps äh, zurückzugreifen, von denen ich denke, dass sie eine, eine bessere Alternative sind, also ich, weiß nicht, ich benutze zum Beispiel Signal, um äh, Nachrichten zu verschicken. Natürlich nicht mit allen, also nicht alle benutzen Signal. Also das ist so dieses Problem, wenn man dann doch mit dem einen oder der anderen noch irgendwie in Austausch treten will, dann kann man das dann doch nicht immer machen.
0: Ich weiß das selbst ganz gut, weil ich benutze auch nur Signal und kein WhatsApp, seit Jahren nicht. Und das ist tatsächlich manchmal ein kleines Problem. Aber ja. es lässt sich auch umgehen. Also genau, ich da muss man klar. halt vielleicht
1: einfach häufiger telefonieren. Das stimmt.
0: Smart Home, ja oder
1: nein? Ähm, nein. Kategorisch? Habe ich nicht, benutze ich nicht. Ähm, nein, nee.
0: Würdest du auch nicht, selbst wenn du das sehr praktisch fändest?
1: Ähm, würde ich tatsächlich nicht. Also sowas wie einen Smart Lock würde ich nicht benutzen. Einfach weil am Ende irgendwie äh, jedes Stück Software, jedes Stück Hardware irgendwo dann doch vielleicht noch äh, äh, fehleranfällig ist und ja, gerade für so eine Tür. Und dann hat man ja auch noch das Problem, dass dann nicht immer Spuren hinterlassen werden, also würde ich, nicht, würde ich nicht benutzen. Und dann versagt die Technik vielleicht auch einfach so mal und dann kommst du nicht rein in deine Wohnung, gar nicht mal unbedingt, weil es da ein Sicherheitsproblem gibt, sondern weil es irgendein anderes Problem gibt. Also, nee, ist ein Bereich, da würde ich, mache ich nicht.
0: Hast du schon mal in Kryptowährungen investiert? Nein. Das ist eine schnelle, kurze Antwort. Okay, dann hast du auch nie was verloren, nichts gewonnen. Habe ich nicht. Okay. nichts gewonnen,
1: nichts verloren. Niemand freut? Nö.
0: Sascha, es war sehr schön, dass du mein Gast warst. Vielen Dank. Ich hoffe, wir sehen uns wieder Danke. an dieser Stelle. Ich hoffe, wir dürfen euch nochmal besuchen kommen.
1: Immer wieder gerne. Dann bis bald. Bis bald. Tschüss. Tschüss.